0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, un chrétien peut-il être soldat au XXIe siècle S'il reçoit un ordre de tuer une personne juste pour les intérêts politiques des autorités S'il exécute cet ordre, quelle serait la portée spirituelle de cet acte et s'il se fait tuer lors d'une mission de ce genre Il y a aussi la drogue qu'ils utilisent pour être dans un certain état avant le combat. Waouh Alors c'est vraiment une question intéressante, mais euh, difficile. Euh, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'on puisse donner une réponse complète, euh, biblique, à cette question. Euh, après examen des données, il me semble qu'elle relève de la conscience individuelle de, de, d'un individu, et qu'il est possible, me semble-t-il, qu'il y ait plusieurs réponses possibles. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des, des convictions et des avis différents sur cette perspective, euh, à partir des données de l'Écriture, qui restent, euh, euh, ben, qui restent compliquées à, à, à synthétiser. Alors, je suis content que cette rubrique que l'on m'a demandé d'assurer s'appelle "Un pasteur vous répond". Peut-être d'autres pasteurs, d'autres refl- penseurs en éthique, euh, éthique chrétienne auront des avis différents. Donc euh, voilà, le, le débat est lancé. Hein, je, je suis conscient que c'est, c'est pas évident comme, euh, comme notion. Alors quelques euh, données qui nous viennent de l'Ancien Testament. Les dix commandements prohibent euh, de commettre un meurtre, mais un meurtre c'est ôter la vie d'un innocent par envie ou par méchanceté, ou par intérêt personnel, euh, le mot qui est utilisé pour tuer, notamment pour tuer pendant la guerre, est un autre mot, donc il faut distinguer euh, le fait de, de, de commettre un meurtre et le fait de tuer, euh, que ce soit dans l'exercice de la justice ou dans euh, le contexte d'une guerre. Dans l'histoire d'Israël, Dieu a parfois jugé les nations ou son peuple par la guerre. C'est le cas de la conquête de la terre promise. Et c'est intéressant de noter, elle ne pouvait avoir lieu avant que la déchéance morale des Amoréens ait atteint son comble (Genèse chapitre 15, verset 16). C'est-à-dire que Dieu n'a permis cette guerre terrible que alors que sur ce territoire, il y avait de la prostitution sacrée, les enfants étaient abusés, il y avait des enfants livrés au feu, pratique assez horrible. Et Dieu fait. Euh, accomplir un, un jugement de ce peuple en donnant la terre promise aux juifs. On remarque également que dans plusieurs passages de la Torah, il y a des régulations sur la manière de mener la guerre, et notamment de proposer à la ville de se rendre avant la bataille, etc. Il y, a, il y a une notion de cadre à la guerre, comme si la guerre était un mal possible, mais toujours un mal, mais quand même un mal possible qui permettait parfois d'empêcher d'autres maux, et on imagine ce que serait l'Europe si le nazisme avait triomphé, et on peut comprendre que certaines guerres sont utiles, voire nécessaires, pour préserver l'intégrité morale ou humaine d'une civilisation faut quand même noter, c'est la dernière remarque de l'Ancien Testament que je ferai, c'est que euh, lorsque Dieu emploie les Assyriens pour juger le royaume d'Israël, et lorsque Dieu emploie Nebuchadnezzar, euh, babylonien, le, le dictateur du, de Babylone, pour juger le royaume de Juda. Ils sont quand même rendus responsables de leurs actes atroces. C'est assez intéressant de lire. Si ça t'intéresse, tu pourras le lire. Jérémie 51, 20 à 24, où Dieu dit clairement qu'il a euh, utilisé Nebuchadnezzar pour accomplir son jugement, mais qu'il rend Nebuchadnezzar responsable de ses actes. Donc c'est, on, re, on retrouve un des thèmes que l'on a souvent abordé dans ce podcast, c'est la souveraineté de Dieu et les moyens dont euh, les, les hommes accomplissent cette souveraineté, qui est en aucun cas les dédouane de leurs responsabilités. Quand on arrive sur le Nouveau Testament, euh, on, on on trouve des données aussi un peu euh, un, un peu surprenantes. D'abord, l'ensemble des centeniers mentionnés dans le Nouveau Testament le sont euh, sont présentés de façon favorable, c'est-à-dire qu'elles sont jamais présentées comme étant des hommes euh, mauvais, méchants, mais comme des hommes qui, par contraste même avec le peuple d'Israël, ont un cœur, ont une, une spiritualité, ont une recherche de Dieu, et alors c'est, c'est d'autant plus surprenant qu'ils sont les euh, euh, officiers d'une armée occupante, c'est-à-dire que l'armée euh, romaine occupe la terre d'Israël et elle euh, c'est, 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 c'est donc pas une guerre juste selon les termes de que Augustin pouvait la définir puisque euh, c'est une armée occupante et pourtant on, on retrouve euh, ce centenier de Matthieu chapitre 8 ou celui encore qui confesse Christ à la m- pendant la après la mort de Christ alors qu'il est impliqué dans la surveillance de la crucifixion Matthieu 27 54 on trouve encore Corneille en acte chapitre 10 euh, et puis on a également le euh, Sergius Paulus qui était proconsul dans le gouvernement romain de Chypre en acte 3 il était en tant que proconsul celui qui pouvait ordonner les exécutions des criminels, déployer des troupes en guerre lorsque c'était nécessaire. Et voilà un homme qui devient chrétien. Euh, aucune des longues listes de péchés que nous trouvons dans le Nouveau Testament euh, ne mentionne le fait d'être soldat en tant que tel. Euh, à aucun moment l'apôtre Paul demande aux soldats de démissionner de leurs fonctions. Euh, alors c'est, c'est quand même quelque chose qu'il faut observer. Euh, je remarque également que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de distinction entre l'armée et la police. L'armée jouait, le rôle de, euh, de, le, jouait les deux rôles, à la fois celui de conquérant et celui de, qui, qui, qui maintient l'ordre. Et c'est euh, à eux dont il est question en Romains chapitre 13, où il est dit que les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien, tu auras son approbation, car elle est écoute, bien, au service de Dieu euh, pour ton bien. Mais si tu fais le mal, soit dans la crainte, que ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. L'épée dont il est question, ce n'est pas une épée de, de menace, c'est une épée de, qui tue, c'est une épée qui euh, euh, associe à un ordre le pouvoir d'ôter la vie à celui qui ne, n'obéit pas. Et l'apôtre Paul continue, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Donc on voit que euh, l'armée du Nouveau Testament porte l'épée de la part de Dieu pour instaurer un ordre certes imparfait, mais préférable au chaos euh, de l'anarchie et du non-droit. Voilà un peu les les données que que je vois. Et en même temps, on trouve aussi dans le Nouveau Testament euh, qu'un disciple de Christ va se caractériser par une certaine douceur. Euh, il s'agit d'aimer euh, son ennemi, euh, de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Alors, Je crois que c'est une attitude générale du disciple, pas nécessairement celui qui est dans une fonction euh, militaire. Et, et donc, euh, Mais quand même, on voit que le chrétien doit être un homme doux, généreux, euh, aimant son ennemi, loin d'un esprit haineux, revanchard et, et, et belliqueux. Euh, l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 12, euh, versets 17 à 21, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien aimés mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Donc, on, on, on est dans, puis le verset continue, mais on, on est dans cette logique que l'attitude de cœur d'un chrétien doit être une attitude non belliqueuse, bienveillante, qui, qui ne répond pas au quart de tour. Mais quand même, c'est l'attitude d'un chrétien dans sa vie de tous les jours. Il ne s'agit pas là de la description d'un, d'un soldat ou d'un, d'un policier. Je me dis que les, euh, pour porter une épée, il faut avoir une tête qui est saine. Et qui est prête à répondre avec force à quelqu'un qui s'oppose à la force. Et, et donc c'est quand même, euh, c'est sûr que c'est compliqué d'être un, un soldat ou un policier chrétien, mais je pense pas que ce soit antinomique. Euh, surtout que l'on a des euh, des propos qui sont tenus à l'encontre ou à l'égard des euh, des hommes qui portent l'épée dans le Nouveau Testament. Et là, je fais référence à Jean-Baptiste qui voit des soldats venir à lui en Luc chapitre 3 verset 14 et qui lui demande qu'est-ce qu'on doit faire. Hein, Tu sais que Jean-Baptiste prêchait la repentance, prêchait la vie alignée sur Dieu, et voilà ce que Jean-Baptiste leur dit, « Ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde ». Donc il est question ici euh, d'extorquer, c'est-à-dire de voler par intimidation ou de piller, dénoncé à tort, c'est-à-dire calomnier, pour résoudre facilement des enquêtes et empocher des primes. Et Jean-Baptiste ne dit pas à ses soldats de démissionner ou de déposer les armes, mais il modère et limite leur activité pour que cette activité se fasse selon un ordre éthique. Et euh, voilà, donc ça, ça veut dire qu'un soldat qui est chrétien va, se, va, va devoir réfléchir quand même aux ordres qu'il reçoit. Et ça, ça me semble être peut-être l'une des l'un des éléments à prendre en compte dans la réponse. Alors comment faire la synthèse de toutes ces données qui semblent parfois un petit peu en contradiction les unes avec les autres? Dans l'histoire, il faut savoir que les chrétiens ont réagi différemment. La première position que je peux mentionner, que l'on retrouve chez chez certains chrétiens qui ont réfléchi à cette question, c'est le pacifisme, c'est-à-dire qu'ils disent voilà, et c'est la position par exemple historiquement des Ménonites, euh, et je crois que c'est la position historique qu'a tenue notre union d'église, qui est née un peu peu de temps après les Ménonites en 1708, et qui ont maintenu pendant des siècles une position très euh, fermement pacifique, où un chrétien ne prendrait pas les armes en aucune circonstance. Elle est, elle est cohérente en quelque sorte. Elle dit voilà, ben je, je, je préfère aller en prison que de porter une arme et de porter euh, la main sur euh, sur un être humain créé à l'image de Dieu. Je crois savoir que c'est la position la plus fréquente dans les pays, euh, notamment où euh, les, les pays musulmans où il y a des chrétiens qui sont confrontés à la guerre et à la guerre, de, en, pratiquement des guerres de religion ou autre, où les, les chrétiens nés de nouveau ont décidé que vu que la violence entraîne la violence, c'est que c'est un cycle infernal. Leur conviction, c'est qu'en tant que chrétiens, ils prendront pas les armes. Euh, c'est, c'est la position la plus la plus fréquente. J'ai cru comprendre. À vérifier. Deuxièmement. Euh, on a l'engagement inverse. Je, je connais, j'ai rencontré des, euh, des, des chrétiens qui disent euh, au contraire que c'est un appel personnel euh, légitime euh, et euh, qu'ils participent aux euh, armées de leur pays, à l'armée de leur pays, et que lorsque l'ordre de mener bataille leur est donné, ben ils font le travail d'un soldat, ils le font bien et donc ils tuent sans aucune, aucun problème de, de conscience parce que justement ils estiment que l'ordre de Dieu s'établit au travers des moyens que Dieu a établi, y compris euh, la notion d'état et d'armée, et qu'il euh, établit un, un droit, euh, certes imparfait et certes, euh, certes mauvais euh, dans, dans un certain sens, mais quand même que ça ça mit ça permet, ça évite au chaos de s'installer, à l'anarchie de s'installer dans, dans le monde, donc ils participent au combats armés. Je remarque que c'est souvent dans le contexte de pays où les chrétiens ont confiance en leur gouvernement, qui est un gouvernement plus ou moins stable, démocratique, et en ce sens ils, ils sont prêts à... à à sacrifier leur vie et puis à s'engager dans, dans cette, sans problème de conscience. Il remarque, enfin, ils utilisent certains des versets que j'ai utilisés. Tu ne commettras pas de meurtre n'est pas la même chose que tu ne tueras pas dans un contexte de conflit armé. Et puis il y a une troisième perspective qui a été que l'on retrouve, c'est le soutien logistique. Donc c'est un peu une, une position un peu entre les deux. C'est une perspective de compromis où le chrétien pourrait manifester son soutien à un état mais euh, euh, uniquement dans des positions de non-combattants, c'est-à-dire de médecins, ou de chauffeurs, ou d'infirmiers, enfin des des positions de logistique, mais pas des des positions où la personne prendrait une arme pour s'engager aux aux côtés de de l'armée. Alors, euh, c'est vraiment pas évident, hein, je ne sais pas quelles sont tes convictions quand tu entends ces différentes perspectives, Euh, je n'ai pas vérifié, mais il m'a semblé avoir lu un, un temps qu'au deuxième siècle de notre ère, les, euh, euh, on recommandait euh, aux chrétiens, enfin, aux gens qui se convertissaient, de ne pas devenir des soldats, et on recommandait aux soldats qui devenaient chrétiens, de, qui pouvaient rester dans leur euh, euh, dans leur profession. Donc c'était un peu euh, euh, une sorte de position on l'a encore de compromis. Hein, souvent les, les réflexions éthiques ne sont pas toujours très très tranchées. Moi de mon côté, avec le temps, je, je deviens, euh, euh, je, je crois, développer une perspective consentante, euh, c'est-à-dire, c'est, c'est pas une, c'est une perspective qui consent. Euh, qui rend à César ce qui est à César, qui rend à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire que dans mon rôle et dans mon appel, je vais militer pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire proclamer l'évangile, vivre la vie chrétienne du mieux que je peux, euh, prier pour la liberté de, de, de culte, etc., partager l'évangile de plus grand nombre, hein, bien sûr, et je consens à participer au royaume de ce monde dans la limite de ma conscience. Je consens à un certain nombre d'activités, euh, c'est-à-dire que je, je, je crois que Dieu va établir des rois, euh, psaume 131, hein, euh, selon son bon vouloir, y compris des rois méchants pour accomplir un objectif que je ne, peux pas, je ne peux pas nécessairement percevoir, et je consens être amené dans un, dans un conflit armé. Je ne prendrai pas de drogue, hein, puisque c'est le, le propos qui a été tenu en début de ce, de, de ce propos, donc je suis prêt. Un certain nombre d'engagements jusqu'à, jusqu'aux limites de ma conscience. Acte chapitre 5 verset 29 nous dit que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et à un moment donné, euh, si mes, si les ordres qui me sont donnés sont des ordres qui violent ma conscience, ça pourrait être par exemple de tuer des civils, de se venger sur des civils, ça pourrait être je ne le ferai pas, j'espère avoir le courage à ce moment-là de dire non, quitte à en subir les conséquences qui pourraient être une, une exécution ou un emprisonnement. Donc euh, voilà, c'est un peu ma position à l'heure actuelle, peut-être je changerai. Euh, en tout cas, je crois que c'est pour toi une réflexion à mener avec l'ensemble des données qui, qui sont euh, que, que je viens d'exprimer, pour que tu te fasses toi-même, un, un avis sur la question, tout ce qui ne procède pas de la conviction, hein, de la foi est péché, et il n'y a que toi pour prendre une décision de ce genre. Je t'encourage aussi à la prudence vis-à-vis de ceux qui ont pris une décision différente que, le, que la tienne. Euh, je ne suis pas certain qu'une réponse absolue à cette question soit possible, comme je l'ai indiqué en début de podcast, Mais voilà quelques idées pour, euh, pour la route. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions